0: que nous sommes contentes de vous retrouver. Comment allez-vous, mes chers amis? Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle saison. La dernière fois que nous étions euh, à enregistrer un épisode, c'était à la mi-mai, et tout à l'heure, lorsque les différents appareils se sont allumés, lorsque j'ai vu Hélène positionner son piano pour euh, composer tout à l'heure euh, la pièce qui va accompagner ce balado, j'en ai eu vraiment des frissons de joie. Ça m'a rappelé quand j'avais euh, cette excitation de retrouver mes amis à la rentrée. Donc on vous remercie, on vous remercie d'être de retour, merci de votre soutien. Puis cet été, on a beaucoup profité du temps pour vous lire, pour écouter vos témoignages. On s'en est nourri euh, émotionnellement, spirituellement, on s'en est inspiré créativement. Il y a plein de sujets que vous m'avez proposés, de thèmes que vous souhaitiez que nous explorions ensemble, durant cet automne puis ça va me faire tellement plaisir là de vous partager des pistes de réflexion. Puis en parlant de plaisir, j'ai reçu hier un premier exemplaire de mon nouveau livre. Je vous annoncé sur les réseaux so sociaux en début de cette semaine, mais il est tellement tellement beau. J'ai hâte que vous puissiez le découvrir. Il s'intitule « Guérison intérieure » au pluriel. Il verra le jour euh, en version papier, numérique et audio le 21 septembre prochain et j'aurai la chance, là, très bientôt, de vous en parler plus longuement. Mais en attendant, revenons à cet été. Donc, on a pris un moment pour se ressourcer, se régénérer, pour... Euh, Plongée dans, dans des moments de détente. Euh, moi, je me suis beaucoup abreuvée et nourrie de silence, de lecture, de marche contemplative. Mais aussi, on a vécu un été qui a été euh, sous le signe du déménagement. Pas pour nous, là, mais pour plein de gens autour de nous. Puis on a, on a prêté main forte à des gens qui devaient réaménager des espaces des parents vieillissants qui doivent laisser aller des possessions, qui doivent laisser aller des souvenirs, qui doivent laisser aller des choses auxquelles ils étaient euh, attachés. Puis il y a aussi des, des neveux, des nièces qui ont déménagé, qui ont euh, acheté un premier condo ou qui doivent euh, euh, quitter la maison pour aller étudier. Puis la phrase qui... Raisonner tout au long de notre été, autant pour moi que pour nos proches, c'est mon Dieu qu'on accumule des choses mon Dieu que nos espaces deviennent encombrés et qu'on ne le réalise même pas et petit à petit on découvre qu'on manque d'espace on a trop de possessions on a tellement accumulé Lorsque vient le temps de réaménager, lorsque vient le temps d'orchestrer la rentrée, lorsque vient le temps d'occuper un nouvel espace, eh bien, on se trouve complètement débordé. Et dans ce débordement, dans cet encombrement, on ne le réalise pas, mais ça nous coûte cher en temps, ça nous coûte cher en énergie. Puis je me suis rappelé de cette phrase cet été de l'un de mes professeurs qui disait ⁇ Vous devez aimer suffisamment votre vie pour ne pas l'étouffer d'un trop plein, d'un trop plein de choses, d'un trop plein d'inutilité, d'un trop plein d'engagement, d'un trop plein d'activité, d'un trop plein de ceci, d'un trop plein de cela. ⁇ Comment se désengager pour retrouver une légèreté, une liberté d'être C'est notre sujet de cette semaine. Dans la philosophie taoïste, on dit qu'un trop-plein dans nos vies nous fait passer à côté des moments précieux de l'existence. Peut-être qu'on doit réapprendre que peu, c'est mieux. Parce que lorsqu'on s'arrête pour y penser, lorsqu'on se met à calculer non seulement l'argent, mais les efforts et l'énergie, et le temps que ça nous coûte d'accumuler ces choses, d'en prendre soin, de les ranger, de les nettoyer, de les réparer, se débarrasser du superflu dans nos vies, revient à créer de l'espace dans nos esprits, à bien y réfléchir quand nos possessions occupe beaucoup d'espace dans notre environnement, eh bien, inévitablement, énergétiquement, émotionnellement, psychologiquement, mentalement, on se sent plus encombré. L'encombrement, ce n'est pas nécessairement une pièce en désordre, c'est un trop-plein. Un trop-plein d'activités, un trop-plein de possessions, un trop-plein d'objets, un trop-plein de livres, un trop-plein de vêtements, un trop-plein d'amis, entre guillemets, que l'on suit sur les réseaux sociaux, un trop-plein d'abonnements. On doit apprendre à vivre avec moins et vivre avec peu, vivre avec moins, Vivre simplement ou plus simplement ne veut pas dire de rejeter le confort matériel, mais d'exister dans nos espaces, de circuler dans nos espaces avec plus de légèreté, plus de liberté. En se délestant des choses inutiles, des objets qui ne nous servent plus, des objets que l'on a en double, des choses qui sont brisées, euh, écaillées, euh, vieillies, usées. On s'accorde du temps, on s'accorde de l'espace et en supprimant tous les détails encombrants de notre vie, on redécouvre où on découvre ce que les taoïstes appellent le silence visuel. Du côté du zen japonais, on parle d'une manière de vivre qui est tout en fluidité et en légèreté. C'est une façon de se déplacer dans l'espace de façon naturelle, sans souci, libre de tout poids, de toute entrave. C'est ne posséder que ce qui nous sert, que ce qui nous ressemble. En fait, c'est l'art d'être riche, entre guillemets, de ce que l'on possède. C'est accorder du respect à ce que l'on a, à ce que l'on fait, et c'est être contenté de ce qui est. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que l'été, Lorsqu'on va en vacances, ou lorsqu'on part en camping, que l'on va au chalet, ou lorsqu'on séjourne à l'hôtel, on a peu de bagages avec nous. On a fait le tri, on a fait le choix des choses, des produits, des bagages qui vont occuper notre espace. Et on se surprend à les apprécier et à les utiliser davantage. Les choses qui nous entourent prennent toutes leurs valeurs. Elles nous semblent encore plus précieuses parce qu'elles sont moindres. Et parce qu'on s'est débarrassé du superflu, parce qu'on a ramené nos possessions à l'essentiel, eh bien, notre vie devient plus riche de sens, de plaisir. On passe plus de temps à faire les choses que l'on aime, plus de temps avec les siens. Et c'est là qu'on réalise que petit à petit, de créer de l'espace autour de soi, de se désencombrer matériellement, c'est se désencombrer mentalement. Au fond, ce que j'ai compris cet été, à travers les boîtes, les déménagements, les réaménagements, c'est que ce n'est pas tant la diversité ou le nombre de nos possessions qui ajoutent du stress, de l'angoisse à notre vie, mais notre attachement à ces objets-là. Quand on laisse aller l'objet, mais qu'on conserve le souvenir en soi, qu'on conserve le souvenir intérieurement, eh bien, on est plus libre, plus réceptif, plus disponible pour accueillir le mouvement de l'instant présent. Dans son très beau livre « L'art de l'essentiel », Dominique Leroux écrit ceci. Le bagage que nous portons, les souvenirs que nous accumulons et auxquels nous nous attachons, voilà la cause de notre incapacité à saisir ce que le présent a à nous offrir, rien d'autre. Nombre de personnes seules, ne peuvent faire de nouvelles rencontres ou se fixer dans une nouvelle relation parce qu'elles sont incapables de faire table rase du passé. Elles se croîtrent dans le monde des souvenirs qui contrôlent leur vie, les empêchant d'être libres de leurs mouvements, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi de l'intérieur, et de s'ouvrir à de nouvelles opportunités lorsque celles-ci se présentent. Pour faire place à du nouveau dans le domaine du cœur, il faut aussi nettoyer sa maison, son cœur et sa vie à fond, afin de devenir plus souple, clair et confiant. Une nouvelle relation est une aventure qui ne peut se vivre pleinement que lorsqu'elle n'est pas empesée par les résidus du passé. Pour pouvoir aimer, il faut grandir, mûrir, ne pas rester accroché à ses rêves, savoir donner et prendre, faire de l'espace pour l'autre et ne pas rester absorbé par soi, son passé ou ses possessions. Hier, nous recevions des nouvelles d'un proche qui vient justement de aménager dans un plus petit espace. Et bien que ce fût parfois un sentiment de perte et de deuil, de laisser aller certains de ses souvenirs, il a aussi compris que le trop-plein était responsable d'un sentiment de fatigue, d'un sentiment de lourdeur dans sa vie. Puis il nous disait avoir retrouvé une nouvelle énergie, une nouvelle liberté. Avec peu, il se sent plus libre et plus léger, comme à l'époque de ses premières années. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement inspirant. Je pense qu'il faut se questionner. Pourquoi est-ce que j'ai si peur du vide, de l'espace de la liberté. Pourquoi est-ce que j'ai si peur de laisser aller? Pourquoi est-ce que je me suis accrochée à tant d'objets, à tant de possessions? Pourquoi est-ce que mes placards, mes tiroirs, mes armoires
1: débordent? Pourquoi est-ce que je suis constamment à vouloir acquérir une nouvelle chose. Pourquoi est-ce que j'en ai jamais assez?
0: C'est sûr que c'est confrontant. C'est sûr que c'est un outil de révélation à soi-même. Mais je pense que c'est essentiel... Puis je pense aussi qu'on peut s'inspirer de la nature, parce que présentement, elle se prépare tout naturellement à laisser aller. Il y a l'été qui, petit à petit, va nous quitter sur le bout des pieds pour céder place à une nouvelle saison. C'est comme ça que le mouvement de la vie se renouvelle continuellement.
1: Qu'est-ce que vous
0: et moi, nous pourrions laisser aller pour retrouver un sentiment d'espace, un sentiment de légèreté, un sentiment de liberté Donc, mes chers amis, j'ai pensé que nous pourrions nous asseoir ensemble, puis déposer nos deux pieds à plat sur le sol comme pour s'ancrer en cet instant, pour s'incarner dans notre corps, puis poser une main sur le ventre et l'autre sur le cœur, Puis en fermant les yeux, de prendre une longue, lente et profonde respiration par le nez et dans l'expiration, de laisser partir ce qui n'a plus raison d'être dans notre vie. Dans l'inspiration, de dire oui, à ce qui demande à venir, à ce qui
1: demande à naître en nous.
0: Puis en expirant, de laisser aller ce qui ne, ne nous ressemble plus, ne nous ressemble pas, de se servir du souffle, de ce mouvement de vie, pour retrouver ce sentiment d'être pleinement vivant, pleinement présent.
1: Je pense que la
0: vie est un beau et grand voyage et qu'on doit apprendre à cheminer plus
1: légèrement, avec moins de bagages.
0: Alors j'aimerais vous offrir en terminant un texte tiré de mon livre « Revenir au monde ». Il s'intitule « Un état intérieur ». Le bonheur ne se trouve pas dans l'agir. Un trop-plein d'activité le fait fuir. Le véritable bonheur n'est pas fait d'excès. Les excès ne rendent pas heureux très longtemps. Le vrai bonheur n'est pas une question d'apparence ni d'âge, car la jeunesse et la beauté ne durent pas. Le bonheur n'est pas non plus une question de richesse. À preuve, un vrai bonheur peut naître d'un rien. Le bonheur ne se trouve pas à coup de devenir ceci ou cela. Le bonheur, c'est un état intérieur.
1: Prêtez une attention
0: bienveillante à ce qui est et vous le découvrirez là, entre deux souffles, entre deux pensées entre deux gestes, entre deux pas. Namasté. L'émission Nicole Bordelot en balado est enregistrée en direct de notre petit studio. La musique originale est signée Hélène Dallaire. Toutes les fois où vous signifiez votre appréciation sous forme de 4 ou 5 étoiles sur les différentes plateformes balado ou que vous écrivez un commentaire, cela nous aide grandement. Vous pouvez aussi nous aider à soutenir financièrement cette création à l'aide d'un petit montant mensuel sur patreon.com-nicole-bordelot. S'il vous est possible de le faire, nous en sommes fort reconnaissantes. Merci beaucoup.